0: Você está ouvindo um podcast de Refoquentos. Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Irmãos, quais os motivos ou qual o motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos crentes daquela região da Galáxia. Um dos principais motivos, queridos, se não o principal motivo, era a verdadeira essência do Evangelho, e ela estava em jogo. Vamos fazer a leitura? Eu farei a leitura e os irmãos me acompanhem? Eu farei a leitura apenas desses versos, que vão de 1 um ao 9 e serão o suficiente. E a Palavra do Senhor diz assim, Paulo, apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou, na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja como já dissemos, assim como já dissemos e agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja nádima. Irmãos, aqui nos versos que vão de 1 um ao 5, como acabamos de ler, Paulo ele inicia apresentando as credenciais do evangelho, as insígnias do verdadeiro evangelho onde ele destaca a primazia do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, a sua obra redentora, nos salvando com a morte de cruz, a unidade da igreja por meio do Evangelho, a vontade de Deus, nosso Pai, na redenção e a manifestação da glória de Deus. Irmãos, após o apóstolo ele ter feito essa apresentação e ter apresentado as suas insígnias, ele, de imediato, já expõe os motivos da sua carta, os motivos que o levaram a escrever essa carta. Os versos de 6 a 9, como acabamos de ver, as suas palavras demonstram um cenário tenebroso, um cenário turbulento, como se, nas palavras de Paulo, uma densa nuvem pairasse, pesada. Paulo demonstra irritação, ele demonstra uma indignação com aquele desvio pernicioso dos irmãos da região da Galácia, como se nessas palavras ele dissesse àqueles irmãos, olha, eu estou abismado, eu estou pasmo pelo que eu fiquei sabendo de vocês. É uma dolorosa e uma chocante perplexidade. Ah, né? uma dolorosa e uma chocante perplexidade nas palavras do apóstolo Paulo. A gente vê nas epístolas de Paulo que é corriqueiro, é costume dele, em todas as suas cartas, fazer ações de graças e recomendações com toda a prudência quanto ao cuidado no julgar. Mas aqui é uma situação inusitada, existe aqui uma situação inusitada. É que a própria essência do Evangelho, como eu falei anteriormente, ela está em jogo, a própria essência do Evangelho está sendo atacada. Ou seja,. O problema é muito grave. Existe um problema muito grave e lhe causa essa dolorosa e desagradável surpresa, a qual ele está perplexo. Paulo está consternado. A gente percebe isso nas suas palavras, nos versos de 6 a 9. E essa consternação ela tem a razão de ser. Né? Paulo tem razão de estar consternado. Porém, ele não abandona aqueles irmãos. Paulo não os rejeita. E vamos para a análise mais detalhada desses versos que agora seguem de 6 a 9. O verso 6, se os irmãos puderem voltar, eu farei novamente a leitura. Admira-me que estejas passando tão depressa daqueles daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho admira-me que estejais passando tão depressa o apóstolo aquele está levando em consideração o tempo realmente o tempo que levou para tal apostasia para a apostasia daqueles irmãos Paulo havia passado e evangelizado aqueles irmãos na sua primeira viagem missionária, por volta do ano 46 ao ano 48. E ele pregou e doutrinou aqueles irmãos no percurso talvez de um pouco mais de um ano. Esse, essa, essa sua estadia com aqueles irmãos foi estendida e mais demorada do que ele esperava, já que ele foi acometido de uma enfermidade, como a gente leu na liturgia, a gente leu no começo no, no capítulo 4 O capítulo 4 desse, dessa mesma carta os versos 12 ao 20 eu vou repetir a leitura só dos versos 13 até o, até o 15 ou 16 só para nós lembrarmos, vou ler do 12 vou ler do 12 vou ler do 12 até o 16 Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho da primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade da carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Até aqui. O apóstolo, irmãos, então, está lembrando aqueles irmãos do que há pouco ele havia lhes ensinado, havia lhes pregado. E vale lembrar que desde aqueles dias, até o registro dessa carta aos Gálatas, ele registra essa carta quando ele está pregando o Evangelho na cidade de Corinto, e aqui por volta do ano 49 a 51 d.C. E por isso Paulo fala, em tão pouco tempo, irmãos, pouco mais talvez de três ou quatro anos, é, é, talvez nem quatro anos, havia se passado, e a pergunta a ser feita é como em tão pouco tempo um presbitério inteiro abandona o Evangelho de Cristo? Percebam aqui que não se trata de apenas um pequeno grupo, um grupo isolado ou uma igreja isolada, mas aqui a gente tem igrejas inteiras igrejas inteiras, como, como eu destaquei, um presbitério inteiro, toda uma região cedendo as heresias judaizantes, cedendo a heresia daqueles falsos mestres que pregavam essas heresias judaizantes, negando a suficiência de Cristo na justificação, na nossa justificação. Eles, os irmãos daquela igreja, daquelas igrejas da Galácia, não haviam rejeitado outras partes do Evangelho. Então, não haviam rejeitado o Evangelho por completo. Mas Paulo os censura pela negligência de doutrinas inegociáveis da nossa fé, Doutrina, doutrinas que são pilares da fé cristã. Ao dizer que os Gálatas passaram tão depressa, daqueles que o chamou na graça de Cristo, Paulo quer chamar a atenção para a gravidade, justamente para essa gravidade desse problema, em que eles estavam ali envolvidos, eles estavam participando. Dar ouvidos, e eles dando ouvidos aos judaizantes, não era um mero desvio de percurso, em suas crenças e tradições religiosas, muito menos era algo de pouca importância, mas sim, eles estavam rejeitando o chamado de Deus para a fidelidade quanto ao Evangelho, para a fidelidade com o Evangelho revelado. Não são, portanto, irmãos, meras discordâncias teológicas, mas é sim um processo de serem desleais ao chamado eficaz percebam a, a seriedade nisso o convite por meio do Espírito Santo para a justificação estava sendo rejeitado por esses irmãos e aqui a gente tem o primeiro contraponto entre, os verdade, entre o verdadeiro entre o único verdadeiro evangelho e os falsos evangelhos que é em relação a quem nos chama e a quem devemos atender, aos judaizantes ou ao próprio Deus. Paulo ele não se compara com os seus oponentes. A gente vê nos versos de 1 a 5 que ele... Vamos olhar de novo esses versos? Voltem, voltem os olhos. Então, percebam aqui nos versos João 1 a 5 que ele não se compara com os seus oponentes. Ele se apresenta, Paulo, apóstolo, não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, ele não faz comparação entre si e aqueles homens, porque ele já havia dito em sua saudação que ele era apenas um embaixador, um servo, um mensageiro enviado da parte de Cristo, Cristo ressurreto, para fazer a vontade de Deus Pai. Portanto, veja a estrita harmonia com que com que as palavras de Paulo elas são colocadas e quanto a sua indignação ela é pertinente. Paulo, ele tá, Paulo ele está perplexo com os gálatas porque eles simplesmente negligenciaram e desobedeceram não apenas a Paulo, não somente os ensinamentos de Paulo, mas eles rejeitaram o chamado e a convocação do próprio Deus. Esse, irmãos, é um ponto muito importante, pois somos aqui lembrados de que o Evangelho é a revelação do próprio Deus, é a revelação do seu ser, de seus atributos, de suas qualidades e do seu poder. O Evangelho, antes de tudo, é, em seu conteúdo, a revelação do esplendor e da manifestação da glória de Deus. O Evangelho é o próprio Deus revelado a nós em pessoa. Esse é o Evangelho. Portanto, a rejeição do Evangelho por aqueles irmãos, ou mesmo de parte do Evangelho, como a gente viu, é rejeitar é rejeitar não apenas regras ou princípios, de um livro ou de uma filosofia religiosa, mas é rejeitar a voz e a pessoa do próprio Deus, o chamado do Espírito. E esse embaixador, como Paulo se apresenta, está os advertindo quanto à atitude de virarem as costas, de darem as costas, não a Paulo ou aos judaizantes, aqueles falsos mestres, mas se trata de darem as costas e desobedecerem a Cristo, não a outro, mas a Cristo. Continuando, irmãos, no verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que, alguns que vos perturbam e querem perverter, o Evangelho de Cristo. Paulo está chamando atenção aqui, nesse ponto, para uma outra questão. Se eles preferiram ouvir e atender os falsos, os falsos mestres, eles simplesmente estavam conferindo a autoridade a um tipo falso de Evangelho. Eles estavam dando crédito e autoridade ao Evangelho que não o verdadeiro, o Evangelho de Cristo. E eu digo isso porque foram dissuadidos a se submeterem a doutrinas insanas. Mas por que? Vocês podem, a gente pode questionar, mas por que doutrinas insanas? Por que uma doutrina insana, se os judaizantes eles não desprezaram naquele momento, totalmente as doutrinas de Cristo. Eles não tinham total desprezo às doutrinas de Cristo. E mais, eles defendiam valores, princípios éticos, morais, que, que se identificavam com o Evangelho. Eles defendiam costumes e ritos que eram de uma religião milenar. Afinal de contas, Deus separou aquele povo para si, queridos, aqui tem um ponto muito importante, que talvez seja o ponto central dessa parte desse capítulo. A religião do povo de Israel, a religião dos judeus, ela perde todo o seu sentido, ela perde o sentido e a sua validade. Não porque os valores éticos e morais eles são anulados ou invalidados. Não, pelo contrário, esses valores eles valerão até os últimos dias da nossa existência. A lei e o Evangelho não se anulam. Antes, elas caminham juntas. Contudo, percebam, nos é perceptível que para os judaizantes os ritos e as práticas da religião judaica tinham o mesmo peso e autoridade que o sacrifício de Cristo para a nossa justificação aqui está o ponto crucial eles colocam em pé de igualdade com o mesmo peso os seus ritos e sacrifícios com o sacrifício de Cristo. E aqui temos o segundo contraponto. Os judaizantes, eles tinham em pé de igualdade, como eu disse, Cristo e as exigências da antiga aliança para nossa salvação. E é insano, irmãos, pensar que qualquer costume, rito ou prática religiosa, por mais sentido que possa fazer, por mais que seu, em seu aspecto moral e ético, coadune com o Evangelho, mas é insano imaginar que possa disputar espaço com Cristo como critério para salvação. Cristo não disputa espaço e muito menos divide lugar com qualquer rito religioso ou costume para que os para que nós sejamos salvos. Tudo o que se levanta contra Cristo e sua obra redentora é incondicionalmente insano. Percebam, então, em que direção caminhou a tentativa daqueles judaizantes né? em igualar e equiparar Cristo às, ex às exigências da lei mosaica. E, a, e aqueles ritos todos da antiga aliança. O que o que deve ser ressaltado, irmãos, que nós devemos ter em mente é o risco que aqueles irmãos da Galáxia, da galáxia corriam com tal equiparação, com esse tipo de compara com esse tipo de equiparação. Como nos mostra Paulo no verso 7, o cenário perigoso em que os seus leitores se encontravam ao fazer a clara por fazer a denúncia a né? alguns que vos perturbam e que querem perverter o Evangelho de Cristo. Vejam que eles ainda não haviam apostatado, como eu disse anteriormente, totalmente. Eles não tinham abandonado o Evangelho, eles não tinham deixado outras doutrinas do Evangelho de lado. Porém, eles já encontravam-se envoltos na proposta dos judaizantes eles já estavam contaminados e envolvidos na proposta dos judaizantes e o perigo era eminente esses falsos mestres como o apóstolo fala, os perturbavam agitavam e provocavam dúvidas nesses irmãos e nós temos que lembrar e reconhecer que a religião dos judeus ela tem sim algo de fascinante ela tem sim algo que faz sentido, que é atraente, mas ao mesmo tempo ela era intimidadora, provocava medo, insegurança. E devemos lembrar também que com a vinda de Cristo e o cumprimento de toda a sua obra, de todas as exigências em sua obra vicária, a religião dos judeus ela se igualou a todas as outras religiões existentes no mundo ela não apenas perde a sua validade, mas também ela se torna vil e idólatra como as outras, como todas as outras religiões então existentes. Sendo assim, amados, não precisamos, né? Eu não preciso lembrá-los né, dos efeitos nocivos de qualquer prática ou ideia, que tem origem em uma religião, que seja uma religião pagã, ou moralista, idólatra, eis a comparação que o próprio Senhor Jesus fez, quando nós lemos agora há pouco em Mateus, no capítulo 6, do versos 5 ao 8, se pudermos voltar... O Mateus, o cap... em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos de... dos 5 ao 8. E está assim, Eu vou repetir a leitura. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe opeçais. Jesus aqui claramente menciona dois tipos de religiosidade que aparentam uma diferença, aparentam serem diferentes, mas que na verdade apontam para a mesma abominação, a idolatria. A diferença entre elas é que uma é baseada no legalismo religioso, e costuma se manifestar como, com mais aparatos entre os membros da Igreja de Cristo, enquanto a outra é mais suscetível a encantamentos, ao, a, 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 ao paganismo, a feitiços e à externalidade ritualística de seus ídolos. Ambas são tão antigas, irmãos, quanto a queda de Adão e Eva, a tentativa de competir com Cristo na justificação do homem é manifesta em ambas. E aqui não há outra conclusão, senão que associar essas práticas e ritos como critério para a justificação é tentar perverter o Evangelho de Cristo. Uma tentativa de contaminar e desconstruir, mutilar. O evangelho. Eles se esforçam e se empenham ao máximo para desfigurar o evangelho, mas não conseguem. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro nesse verso. Toda tentativa é vã diante do poder de Deus, por meio do seu evangelho. E qual é, irmãos, a essência do evangelho? De que Cristo, nos concedeu o benefício da liberdade e da escravidão, da liberdade e da escravidão do pecado. Cristo nos concedeu essa liberdade e esse benefício. Então não eram os ritos cerimoniais, os costumes judaicos que tinham poder em si mesmo para livrar do cativeiro do pecado, mas unicamente e somente o nosso Senhor Jesus Cristo e agora a gente tem o terceiro ponto, Paulo, ele defende ousadamente a autoridade do verdadeiro evangelho quando ele diz nos versos 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a juízo e condenação, se formos desleais ao Evangelho de Cristo. E essas palavras soam como, tanto como um... um uma denúncia por parte do apóstolo Paulo, mas também como uma advertência quanto àqueles judaizantes, quanto àqueles falsos mestres judaizantes. Qualquer pessoa, qualquer um que tente perverter o Evangelho de Cristo por meio de um falso ensino deve ser considerado anátema, maldito. Em outras palavras, é, ensinar algo fora do evangelho é recair sobre uma maldição é estar sobre uma terrível maldição da mesma forma todo aquele que procurasse que procurasse satisfazer com o ensino de um falso evangelho que procurar satisfazer a vontade do seu coração ao ouvir falsos mestres falso evangelho está requerendo para si maldição e o juízo da ira de Deus. A questão aqui, irmãos, é tão séria que o apóstolo Paulo coloca sob tal é, é, rigoroso critério que ele fala que até mesmo se um anjo vindo do céu, ele põe até mesmo que se um anjo vindo do céu, ele diz, nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, o que o apóstolo Paulo condena é o que, a partir daqueles dias, vinha acontecendo ou vem acontecendo ao longo de toda a história da Igreja. Quando a gente para para ver toda a história da Igreja, constantemente, irmãos, o Evangelho é atacado. Exatamente pela propagação enganosa e distorcida. Veja que o apóstolo Paulo, ele aqui nos deixa claro que tal propagação pervertida se dá por um meio do instrumento mais autoritativo ou o meio autoritativo pelo qual a palavra, o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, tem que ser propagado, que é o ensino e a pregação. Esses homens, eles aqui são falsos lobos travestidos em peles de cordeiro, são falsos mestres, são homens que se intitulam apóstolos, profetas, presbíteros, bispos, mas que eles são homens abomináveis, lobos travestidos em pele de cordeiro. Por fim, irmãos, a fim de condenar os seus oponentes, a fim de condenar essa prática no uso de falsos títulos por esses homens, por falsa autoridade, Paulo usa até mesmo essa hipótese. Se um anjo com todo o seu resplendor, se um anjo com todo o seu poder vos anuncie em alta voz um evangelho diferente do evangelho de Paulo, que é o evangelho de Cristo, ele deve ser considerado maldito. Ele é maldito. Essa hipótese ilustra claramente a realidade que agora é muito bendita no verso 9. Se alguém vos pregar outro evangelho que vá além do que, do que recebeste, seja maldito, seja anátema não o considerem como vindo de Deus ele não é da parte de Cristo mas é diabólico não lhes confiram a autoridade mas expurguem esses homens do vosso meio afastem esses homens do meio de vós em outras palavras, irmãos, se até mesmo um anjo está sujeito ao juízo e à ira de Deus, caso descumpram a sua vontade e ouse falar algo que vá além do que ele recebeu, que dirá estes homens, que dirá esses falsos mestres, que dirá, eles ousem colocar palavras na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca foram dito e que são abomináveis. Essa advertência, ela não era válida apenas aos que profeciam, aos que falavam tais, tais doutrinas, os judaizantes, mas como o próprio Paulo havia dito, né? Assim como já dissemos e agora repito, ou seja, não são apenas os falsos mestres que serão condenados, mas todos aqueles que seguem essas falsas doutrinas, que se sujeitam a esses falsos mestres. Se eles haviam ignorado as advertências anteriores, então eles eram passíveis a essa severa repreensão. E aqui eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, irmãos, é, Elian Kars, eu acho que é assim que produz, que, 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 que pronuncia, Erlian Kars, em seu livro O Cristianismo Através do Século, Uma História da Vida Cristã, publicado pela editora Vida Nova, ele fala de algumas razões que nos incentivam a estudar a nossa história, a estudar a história da igreja. E ele lista pelo menos seis motivos que nós devemos que nos levam a, a estudar a história da igreja. A história da igreja, saber da história da igreja lá nos ajuda a fazer correlação entre o passado da igreja narrado nas escrituras e a nossa vida hoje na igreja. Segundo, a história da igreja é um auxílio importante para se entender o presente e podemos conhecer e entender melhor o presente se conhecermos as nossas raízes vindas do passado. Terceiro, a igreja nos serve como guia para evitarmos erros do passado. O presente é produto do passado e a é semente para o futuro. Quatro, a história da igreja nos oferece edificação inspiração e entusiasmo que nos estimulará a uma vida espiritual mais elevada. Ao vermos as lutas e vitórias de nossos irmãos no passado, seremos seramos motivados a continuar de onde eles pararam e chegar aonde eles não chegaram. Quinto, a história da igreja é uma ferramenta prática, para entendermos o desenvolvimento doutrinário da Igreja pelos séculos e como material de ensino comparativo para a Igreja moderna. E, por último, sexto, a história da Igreja amplia os horizontes da nossa fé. A história da Igreja exerce uma força libertadora sobre nós. Ela nos mostra como chegamos até aqui e porque outros, andam por outros caminhos, mesmo vindos da mesma herança, mesmo tendo a mesma herança, como a gente viu aqueles irmãos. Logo, segundo Cás, quem estuda a história da Igreja, jamais se isolará em sua denominação, ele sentirá por unidade do verdadeiro corpo de Cristo, através dos séculos. Nós somos hoje, irmãos, Bombardeados de falsos mestres, de falsos profetas que ensinam de acordo com as cobiças e vontades dos próprios corações. Mas esses falsos mestres, como Paulo aqui nos adverte, eles não estão errados sozinhos. Muitos dão ouvido a esses falsos ensinamentos encorajando esses falsos mestres e ampliando o falso evangelho. E qualquer coisa que dispute espaço com Cristo é insana. Qualquer coisa que divida espaço na justificação com Cristo é insana. Só Cristo é que pode nos salvar, só Ele pode nos redimir. E qual a gravidade daqueles que criam outros tipos de evangelho? E o que acontecerá com aqueles que tentam perverter o evangelho de Cristo? Toda e qualquer perversão, irmãos, do verdadeiro evangelho, nada mais é do que a criação do evangelho falso. E isso é muito grave. E também algo que acarretará em juízo e condenação. Então, é o que Acontecerá juízo e condenação. Por fim, a quem devemos atender? A quem nós atenderemos? A Cristo, ao nosso verdadeiro e único Salvador, ou a outro Salvador? Ou a outro evangelho? A quem seremos leais? A Cristo ou ao falso evangelho? Amém.